0: Buenos días, bienvenidos al programa Dale Vida a Tu Vida, un programa de crecimiento personal, crecimiento espiritual, expansión de conciencia, todo lo que necesitas saber y conocer está en este programa. Esta mañana me acompaña un querido amigo desde España, no, desde Portugal, radicado en Portugal, pero español de nacimiento, Raúl Durán, investigador, divulgador e instructor de la sabiduría de la cábala, quien me acompaña esta mañana para hablar acerca un poquito de lo que yo considero, desde mi opinión, corrígeme si es que estoy equivocada Raúl, de los elementos del universo que comprenden o componen nuestro ADN espiritual. Bienvenido Raúl, adelante por favor.
1: Bueno, en primer lugar, Patricia, eh, permíteme agradecerte la invitación, eh, permíteme felicitarte también por tu programa, por la fundación que, que diriges de difusión de la cábala y por este espacio, ¿no? Por este espacio que creas para, pues, para compartir ¿no? con las personas que están interesadas. Y un saludo muy cariñoso a toda tu audiencia, eh, con la que estoy seguro que, que vamos a conectar con mucho cariño. Eh, bueno, eh, relativo a lo que tú estás contando, o a lo que tú me estabas preguntando, efectivamente, eh, el universo, tal como está concebido desde el punto de vista de la Cábala, eh, el Sefer Yetzirá, por ejemplo, que es uno de los manuales, digamos, que, que es el que habla con, como con más claridad ¿no? de cómo se eh, fundamenta el universo, pues efectivamente habla de cuatro elementos. El Zohar también lo refiere, y algunos otros cabalistas también eh, pero yo, sin embargo, tenía eh, uno de los maestros de, de Kabbalah con los que yo eh, estudié mucho, que es el maestro Albert Gozlan, eh, uh -huh. Siempre explicaba que en realidad se trata no de cuatro elementos, sino de tres elementos y un recipiente. Uh -huh. Es decir, sabemos que los elementos son, eh, también coincidiendo, por supuesto, con otras sabidurías, como por ejemplo la cultura china: ¿no? los elementos son tierra, agua, eh, perdón, aire, agua y, y fuego. Y estaría el cuarto, que sería la Tierra, pero algunas escuelas lo denominan como el recipiente ¿no? de, de, de los sí, otros tres. ¿no? Sí, sí. Es decir, se combinan los otros tres elementos en distintas magnitudes, magnitudes que además no podemos comprender desde un punto de vista eh, desde la conciencia de la materialidad, desde la conciencia apegada a Malhut, sino que son más, bien son más bien comprensibles a través de procedimientos de trabajo cabalístico eh, que atañen y que apuntan sobre todo al aspecto simbólico y en ese aspecto sería eh, hablamos de la hojma del nivel de astilud y en ese aspecto lo que estamos hablando pues de las letras hebreas uh
0: -huh.
1: como componentes de la creación y como eh, las letras hebreas tienen obviamente un aspecto que es número y con los procedimientos de trabajo de la cábala ya sea uh -huh. con la gematria con las distintas formas de gematria que hay o pues, mediante la permutación de letras o serufín ir logrando eh, estudio profundo de cada uno de esos elementos ¿no? que sí. esa sería la forma de degranar
0: Vamos a ir como bajándolo un poquito porque si bien nuestro público es en inmensa mayoría estudiantes de Cábala, también nos escuchan personas que nunca han estudiado Cábala. Así que vamos a ir poco a poco a través de este diálogo, haciéndolo más comprensible y más eh, bajado, aterrizado a la realidad de quienes aún no estudian Cábala y que es muy recomendado estudiarla. Como tú decías, el elemento tierra es reconocido por algunas escuelas como la suma de aire, agua y fuego. ¿Pero por qué es relevante para un ser humano conocer los elementos del universo? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida cotidiana desde tu perspectiva, Raúl?
1: Tiene que ver todo. Eh, fíjate, normalmente la trayectoria de un ser humano, de cualquier ser humano, cuando encarna en esta realidad holográfica multidimensional en la que tú puedes utilizar tus cinco sentidos, eh, para las personas que, que quizás están recién empezando eh, a investigar o a interesarse por el mundo de la cábala. Baste decir que las personas solamente se hacen preguntas cuando tienen un dolor o cuando tienen una molestia. Antes no hay necesidad realmente de preguntarse nada eh, y ahí está el papel fundamental del mal, ¿no? Que eso sería completamente otro capítulo aparte, pero eh, los, respondiendo a tu pregunta, los elementos de la creación es muy importante componerlo en tanto que tu propia alma, eh, tu propio cuerpo, ...y tus propios cuerpos energéticos... ...es decir, toda tu estructura energética... ...y estructura física... Uh -huh. ...está compuesta de esos elementos... ...a diferentes niveles... Uh -huh. ...entonces, fíjate si es importante... ...conocerlo a fondo... ...porque conocerlo a ellos... ...es tanto como conocerte a ti... Y cuando digo conocerte a ti, se refiere no solamente a lo que sería eh, un vehículo eh, exterior, como puede ser el vehículo físico, sino los distintos vehículos energéticos, espirituales, mentales, etcétera, eh, que, que, que tiene el ser humano de los que se compone. ¿no? Eh, nosotros La cábala nos enseña que nosotros somos portadores de esos elementos, de todos ellos, en distintas proporciones. De hecho, incluso fíjate que en otras culturas, como por ejemplo el hinduismo o, o, el, o, en, o en la cultura del yoga, de la medicina ayurvédica, también se habla de estos tres elementos, bata, pita y kapha, eh, que serían los tres fundamentales, y luego estaría el recipiente, ¿no? que sería más bien la, la tierra. Bien, esto tiene un equivalente cabalístico en el árbol de la vida. En el árbol de la vida, para aquellos amigos que no sepan lo que es, el árbol de la vida es un símbolo muy potente, es un gráfico, es una especie de mandala que representa la naturaleza metafísica no solo del alma, sino de toda la realidad. en realidad. Entonces, aquí hay un mensaje muy poderoso. Lo que nos están diciendo aquí los cabalistas es que mi conciencia es la que genera toda la realidad que yo percibo y con la que yo me identifico realmente. Claro, si yo estoy en un nivel de conciencia en el que creo que todo lo que me sucede y todo lo que está ocurriendo a mi alrededor es completamente externo a mí, no tiene nada que ver conmigo y yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos, sino que soy una víctima de lo que me sucede. Entonces, estoy en una conciencia de dualidad pura, es decir, lo que en Kabbalah se llama la conciencia PET. Uh -huh. Pero si yo he tenido ya algún dolor, he tenido algún tropiezo en la vida, y algunas veces son tropiezos, en fin, ya sabemos, ¿no? bastante uh -huh. serios, que te hacen despertar... Entonces empiezas a hacerte preguntas y cuando te empiezas a hacer preguntas y, y bueno, puedes dar con distintas sabiduría y todas son correctas porque todo forma parte del camino de la persona, eh, al final llegas a un punto en el que dices, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi auténtica esencia? Y en ese preguntarte quién soy yo, cuál es mi auténtica esencia, es donde uno empieza a escarbar de qué estoy yo hecho si es que existe tal cosa como yo. Y en, ese, y, y en ese punto es donde uh -huh. es importante conocer los elementos, porque nuestra alma y todo lo que yo soy se compone de esos elementos. Primero los, los elementos que has mencionado tú, uh -huh. pero luego esos elementos también a su vez están combinados mediante las 22 letras hebreas que explica eh, la cábala.
0: Se interconectan que se todas entre ellos. Las Así es, están interconectados y se están permanentemente intercambiando y nutriendo energía entre ellos. Eh, Raúl, ¿cómo podemos nosotros, sin ser... Eh, grandes investigadores o grandes estudiosos de la sabiduría de la Cábala, identificar en nuestra Carta Astrológica, que también guarda relación con lo que estamos conversando, o en mi ADN espiritual, ¿cuáles son los elementos predominantes? ¿Cómo puedo alguien que no estudie en profundidad identificar?
1: Es muy fácil. Y ni siquiera tienes que irte a la Carta Astrológica y ni siquiera tienes que irte a, a ningún elemento externo, aunque siquiera ahora podemos abordar ese tema. Uh -huh. Lo más importante es para conocerte a ti mismo, el primer, eh, el, el primer paso es conocer mucho a los demás. Porque los demás eres tú, uh -huh. son un reflejo de ti. Eso sería muy simple para cualquiera, y no hace falta que sea estudiante de Cábala, esto lo puede entender cualquiera. Es decir, es, vamos a decirle, es como la teoría del espejo. ¿Eh? Imagínense que todo lo que está ocurriéndome en mi realidad y las personas con las que me cruzo las personas que conozco, los eventos que me acontecen, todo eso sale de mi interior como en una especie de proyector cinematográfico y que se proyecta en mi realidad entonces ¿cómo conocer eh, eh, mis elementos internos y cómo acceder realmente a, a cuáles son esos conocimientos y en particular los elementos a los que estamos haciendo referencia aire, eh, fuego agua y luego hablamos uh -huh. de tierra uh -huh. es como yo reacciono me fijo en las cosas que me rodean, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que, sí. que lo va a entender sí, por favor
0: uh -huh.
1: imagínate que, que, que cualquiera de nuestros amigos que nos está escuchando es músico y a la hora de hacer música, nosotros sabemos que hay muchos estilos de música, uh -huh. no hay un solo estilo, está la música clásica, para empezar está el rock, está el pop hay muchos estilos de música imagínate que este amigo nuestro imaginario es un tipo que hace música de, de rock duro, diremos, ¿no? Y ahí el rock duro tiene unos esquemas eh, eh, musicales donde todo es muy rápido, todo es muy seguido, no hay espacio para nada, ¿ves? tú Están como todos los sonidos, todas las notas están como muy juntas, ¿no? ¿Vale? Ahora tenemos otro amigo que también, vamos a decir una amiga, para que haya también una chica en el, en el plantel, que eh, le gusta la música clásica eh, tipo eh, la música clásica del siglo XVIII, qué sé yo. Y ahí la forma de plantear la música es completamente diferente. Ahí hay espacios, ahí hay silencios, ahí hay, por ejemplo, aire. ¿Ves tú? Nos encontramos con el elemento aire. Uh -huh. El elemento aire está en nuestra conciencia, de la misma forma que el elemento fuego está en nuestra conciencia, el rock, ¿eh? uh -huh. todo seguidito y todo cañón, todo fuerte, uh -huh. el elemento aire darle aire, que respire la canción, que sea una canción que tenga un tempo, que tenga una fluidez. Uh -huh. ¿Ves tú? Sí. Y luego está el elemento agua. Y el elemento agua es el elemento que genera precisamente esa, esa, esa fluidez que hace eh, el extremo con el fuego. Uh -huh. Si el fuego era la fuerza, la quemazón, la intensidad energética, el agua es todo lo contrario. Uh -huh. El agua es el espacio, pero el espacio además con sin ninguna prisa con la capacidad de exploración con la capacidad de, de inclu, inclusive en, es curioso porque en la cábala cuando se explica la, la el milagro de cómo Moisés Moshe Rabé no abre las aguas cuando huye de, de Egipto y del faraón se dice que abrió las aguas uh -huh. bueno tenemos que saber que aguas mayim en hebreo para los cabalistas en realidad uh -huh. es un código que hace referencia a las dimensiones uh -huh. a las distintas dimensiones a las que la conciencia del ser humano eh, es capaz de acceder porque, entre otras cosas, es que existen todas esas dimensiones llamadas Mayim. Uh -huh. Entonces, en la música, volviendo al símil de la música, el elemento Mayim sería ser capaz de eh, colorear en ese cuadro artístico todas esas dimensiones, o la mayor parte de ellas, en la que esa alma que está componiendo siente que existe. ¿Ves tú? Uh -huh. Y hemos pasado por toda la paleta de colores uh -huh. que pertenecen al alma humana que están incluidas en nuestro ADN metafísico y hemos sido capaces de eh, eh, analizarlo. Y ahora está el elemento más interesante, que es el de tierra. ¿Y el elemento de tierra cuál es? En el símil musical o en el símil de cualquier otra creación artística o creación empresarial o igual cuando tú fundaste tu fundación de Cábala, porque es un proyecto, es bajarlo a tierra. ¿Y cómo es? Que necesitamos, en Cábala decimos un keli, una vasija, un recipiente en el que pueda tener lugar y entonces yo ya veo de qué manera mezclo esos elementos pero para terminar con el argumento todos los elementos existen en nuestra alma en nuestra conciencia uh -huh. tienen su reflejo en nuestra fisicalidad porque todo lo que existe en la realidad es reflejo de los no real, de la no eh, fisicalidad uh -huh. y en definitiva tenemos que empoderarnos yo creo que en este mundo eh, en este momento actual estamos precisamente por ser seres empoderados en el sentido de que conozcámonos mejor a nosotros mismos, nuestros componentes, para poder crear nuestra realidad y así poder hacer que la realidad obedezca a lo que el Creador quiere darme. Claro. A lo que el Creador quiere que sea mi luz.
0: Ok, déjame ver si puedo comprimir la idea. Venga. <risa> quiere decir un poco que todos nosotros tenemos los, los cuatro elementos en distintas proporciones. ¿Sí? ¿Estamos es. de acuerdo? ¿Ok? Entonces no hay alguien que sea solamente fuego, ni alguien que sea solamente agua, ni alguien que sea solamente aire, ni solamente tierra, sino que somos la suma de varios eh, de estas composiciones de energéticas. Todos somos un poco de cada uno de los elementos y cuando queremos identificarnos tenemos que ver de quiénes estamos rodeados para poder percibir cuál es el elemento predominante, ¿entendí bien?
1: Sí, porque eso nos va... Y además, es muy curioso, el elemento predominante en según qué momento de mi vida. Claro. Esta es otra. Uh
0: -huh. Claro que sí. Uh -huh.
1: Por, porque, claro, el itinerario de cada alma a lo largo de esta experiencia, eh, dentro de esta realidad de los cinco sentidos, uh -huh. el itinerario puede ser que te, que, que te actualices en el alma varias veces, como, es, como, como ocurre con muchas personas.
0: Creo que es se decir, trata de eso, ¿no?
1: Claro, claro. No, bueno, se trata de eso para los que están en el proceso de despertar, porque para los que están dormidos, no.
0: Están bien Entonces, como están. Claro, pero claro, sí.
1: eh, lo importante es tener conciencia, sobre todo de, esta, de este asunto, porque esto es lo que nos va a dar al fin y a la postre conciencia de cuál es nuestra auténtica naturaleza, para al final de todo descubrir que nuestra auténtica naturaleza es la naturaleza del Creador.
0: Así es, somos una chispa divina, un fractal del universo con todas sus, sus características. Querido oh, sí. Raúl, a ver, vamos a hacerlo aún más sencillo. Vamos a ir a rasgos de la personalidad, se podría interpretar así, eh, de algún elemento u otro, cómo identificarlo un poquito más. Podríamos hablar quizás, esta es una pregunta, no una afirmación, podríamos hablar quizás acerca de que las personas que son de Elemento Agua son personas más emocionales, eh, las personas de fuego quizás son más energéticas, más emprendedoras más eh, de esas típicas personas que empujan y empujan y empujan las de aire quizás más intelectuales ¿qué nos puedes decir tú?
1: Desde mi experiencia también como, como terapeuta, eh, que, bueno, eh, no lo hemos mencionado, pero fundamentalmente ha sido la, la profesión a la que yo me he dedicado en el acompañamiento terapéutico en eh, los últimos 15 años. Eh, sí que te puedo decir que se ven claramente esos rasgos en las personas. En mi caso, por ejemplo, yo lo enseño a mis alumnos en mi escuela y también lo practico terapéuticamente a través de la numerología, numerología cabalística. Entonces es muy interesante porque eh, cuando una persona, eh, simplemente por sus rasgos, ya tiene una afinidad con determinado o, que, o según qué comportamiento o según qué intereses en la vida, eso ya te dice mucho. Eso ya te dice mucho de cómo es ese carácter. Eh, para los amigos que no lo sepan, eh, explicaré que la cábala enseña que la personalidad o carácter de una persona es la fusión de dos inteligencias distintas que tienen lugar dentro de la persona y que generan la personalidad, que son la inteligencia del cuerpo y la inteligencia del alma. La fusión de ambas forma lo que se llama el carácter. Y el carácter, por lo tanto, tiene una eh, cualidad de que, en definitiva, es una mezcla de muchísimos elementos, que a su vez son mezcla de muchos elementos y así para atrás muchísimas generaciones en el árbol genealógico. Y, y en definitiva, lo interesante es, eh, a través de la, de la... Porque me estabas preguntando por cualidades ¿no? de personas, uh -huh. pero lo interesante es las cualidades son aquellas cualidades de las personas con las que las personas resuenen. Uh -huh. Es decir, si tú de pronto te das cuenta de que a ti te llama la atención, por ejemplo, una determinada profesión o una determinada actividad, pero que a, lo, a la que no te dedicas ni, ni habías pensado dedicarte, mira por ahí porque ahí te va a dar pistas de que quizás eso es algo natural en ti. Uh -huh. Y en cuanto a los elementos, por ejemplo, el elemento fuego definitivamente es la pasión. ...el elemento fuego es la pasión... ...por ejemplo en numerología cabalística... ...tiene mucho que ver con el arquetipo 15... ...tiene que ver con la sexualidad... ...porque la sexualidad necesita de esa pasión... ...tiene que ver con la procreación... ...la procreación sin sexualidad... ...y sin pasión no sería posible... ¿no? Eh, ...ese es el elemento fuego... Eh, ...hay personas muy apasionadas... ...eso se ve cuando tú ves que una persona... ...es muy apasionada porque le encanta... ...de lo que está hablando... Eh, ...ves que se le ilumina la cara, se le iluminan los ojos... ...ahí hay fuego, ahí está el elemento fuego... En hebreo se llama Esh, ¿eh? uh -huh. Aleph Shin. Luego, por ejemplo, tenemos el elemento agua. Uh -huh. El elemento agua, que es un elemento eh, que tiene... Tú mencionabas que en general tiene que ver con las emociones, pero aparte de tener que ver con emociones, porque el fuego también tendría que ver con, con emociones, por ejemplo, con la ira, ¿no? Claro. Pero en este caso el agua, Mayim, tiene más que ver con emociones de más empatía. Por ejemplo, a la persona que es más apasionada le cuesta más entrar en la empatía. Eso no lo da el elemento agua. ¿Por qué? Porque todos somos gotas de agua en un mismo océano, entonces empatizamos, ¿no? Uh -huh. eh, y como te explicaba antes, poniendo el símil del, del músico o de los músicos, el elemento agua nos proporciona esa... Ese viaje interdimensional eh, en el que nos podemos abrir a un rango muchísimo más amplio de frecuencia. Uh -huh. Porque si nos quedamos solamente con el elemento fuego, que en el árbol de la vida tiene que ver también, asociado está el rigor, para siquiera entramos con esas asociaciones, con la debura, etcétera, eh, eso nos constriñe muchísimo, nos limita. De hecho, burá significa limitación, fuerza, pero que en realidad habla de limitación. ¿no? El elemento agua es todo lo contrario. El elemento es el gesed, es eh, eh, fuera fronteras, pero porque yo ya he trascendido esa frontera. O sea, tiene mucho que ver con la conciencia sin frontera. Y luego está el elemento aire, que se dice avir en, en, en hebreo. Y el elemento aire es muy interesante porque es el que hace la paz entre el agua y el fuego. Entonces, el agua y el fuego juntos no tienen forma de encajar o de encajar de una manera pacífica a no ser que esté de por medio el elemento aire. Y por eso muchas personas, la mayoría de personas, tienen esa sensación de que tienen esos saltibajos emocionales. Hoy me siento muy maníaco depresivo, o sea, muy, muy hiperactivo y luego estoy muy, muy depresivo. ¿no? Ahí estamos en una onda de, de energía, ¿no? que bueno, esto lo estudió mucho el doctor Hammer también, el tema de las fases de, de la... De la de la vida ¿no? y, de la, y de las enfermedades también, o sea, todo es fásico todo es bifásico, todo está en una completa onda que sube y baja,
0: Muy y bien.
1: los elementos tienen que ver con eso, y finalmente el elemento tierra, el elemento tierra es tiene mucho que ver con el mundo físico en el que vivimos, uh -huh. la cábala se le llama Malhut o el mundo de Asia, pero sobre todo tiene que ver con la capacidad de dar, de ofrecer un recipiente a todo aquello que forma parte de mi mundo personal no físico ese sería un poco el, el resumen.
0: Para quienes acaban de unirse a nuestra transmisión, nos acompaña desde Portugal Raúl Durán, profesor de Cábala, investigador, tiene un canal de YouTube también que lo vamos a mencionar. Estamos hablando acerca de los elementos que nos componen, de nuestro ADN espiritual, cómo están conectados con el universo, cómo se muestran en nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer dos partes de este programa. En esta vez estamos hablando un poco más del elemento fuego y del elemento agua. Y vamos a hablar en la segunda parte, que se va a transmitir el día martes, del elemento aire y el elemento tierra. Vamos a, a seguirlo llevando así como más hacia lo, hacia lo básico, mi querido Raúl. Cuando hay relaciones de pareja, por ejemplo, que este es un tema que a la gente le interesa mucho, le gusta mucho escuchar. ¿Cuáles son los elementos afines? ¿Es posible una relación amorosa, eh, cálida, de crecimiento, de complicidad entre un elemento opuesto al otro, por ejemplo?
1: Uy, aquí la cosa se complica, Patricia. <risa> Te explico por qué. La cosa se complica porque aquí no solamente es eh, el asunto de, de, de... Obviamente, lo podemos analizar desde el punto de vista de los elementos que componen a cada personalidad uh -huh. y que esas dos personalidades, digamos, se reúnen en esta vida y tienen una experiencia, un recorrido juntos, sino que aquí tenemos que entrar también en todas las cargas transgeneracionales que traen cada una de ellas. Claro. Con lo, con lo cual, eh, eh, no debemos de perder de vista esa visión. Si hacemos un análisis simple, eh, para o, o siquiera introductorio podemos entender perfectamente y siempre pasa en las parejas siempre, siempre, siempre una pareja eh, yo digo que para que una pareja triunfe y que triunfe quiere decir que sean maestros uno del otro y compañeros uno del otro eh, tienen que darse una circunstancia y es que uno esté en la polaridad opuesta que el otro siempre <risa> Porque si tú, si tú, por ejemplo, Patricia, tú eres muy emprendedora, muy energética, muy apasionada, muy ejecutiva y tu marido es tan ejecutivo, tan apasionado, tan energético y tan... Pues al final competís, chocáis y, y al final eh, eh, no, no funciona. Sin embargo, si, el, si tu marido es el tipo de persona... No sé si estás casada, eh, perdóname, pero estoy, estoy, casada, sí. estoy, con, estoy eh, eh, poniendo un ejemplo. Eh, si este marido es eh, amoroso, apoya, es, es más tierno es alguien que entiende mucho más la psicología de la mujer más ejecutiva y tal, entonces la pareja funciona perfectamente bien. Y al contrario, por ejemplo, cuando te tenemos un hombre muy energético, con una energía masculina muy bien posicionada, y tiene una pareja que, que también es muy energética y con una energía masculina muy posicionada, pues esa pareja no puede funcionar, porque ahí claro. tienes dos, dos machos en el mismo corral, se van a, se van a matar, <risa> claro ¿Eh, tú?
0: Claro que sí. Pero
1: ahí que se necesita que el hombre tenga la energía eh, masculina y la mujer femenina. O al revés. Es decir, da igual. Puede ser que la mujer se tenga la, la energía masculina y el hombre la energía femenina. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. Lo que te decía una mujer, por ejemplo, muy ejecutiva o, o incluso zurda biológicamente uh -huh. es una mujer con una energía muy masculina. Entonces tenemos a un hombre que es el compañero ideal, que también es un hombre zurdo o, o asimilado y un hombre muy sensible o artístico. ¿ves tú? Entonces esa pareja funciona perfectamente
0: ahí me quedó una duda porque mi marido es zurdo quiere decir que los, los hombres zurdos tienen un lado femenino muy despierto ¿entendí? claro,
1: claro, claro ah, claro okay. eh fíjate la, el, aquí se da una cosa que tiene que ver con la inteligencia del cuerpo ¿eh? uh -huh. hablábamos de que tenemos distintas inteligencias la inteligencia del cuerpo diremos es un software que tiene su forma de programación y de software particular y luego está la inteligencia del alma que es otro software completamente distinto uh -huh. y ambos dos que son en principio altamente incompatibles bueno el creador los hizo coincidir no sin no sin dificultades no uh -huh. que, que en realidad es de lo que estamos hablando aquí en esta vida mira Tú tienes que, físicamente, la lateralidad de una persona, es decir, si es zurda o diestra, esto se llama la lateralidad, uh -huh. es fundamental. Fundamental para entender cuál es la identidad biológica de la persona. Qué biológica. Uh -huh. En una mujer, entender si es zurda o diestra es fundamental. Y, sobre todo, entender si es zurda asimilada. Porque si tu marido es zurdo, ya quiere decir que tú eres zurda de alguna manera, quizás no biológica, te tendríamos que hacer la prueba. A no. ver, aplaude. Aplaude. Estás golpeando con la zurda en la diestra, ¿no? No, con la
0: diestra. Ah, con la diestra en la diestra. Sí, es que me voy a dar vale. la La
1: zurda golpearía no. con, la, con la zurda en la diestra, pero de todas formas tú eres zurda asimilada. Es decir, tú asumes mucho los valores masculinos, el rol masculino.
0: Sí, soy es muy emprendedora y muy ejecutiva y todo eso. Sí. Claro,
1: claro. Sí, sí, sí. Pero tienes entonces el marido ideal, que además de ser zurdo biológico, pues seguro que es un tipo muy sensible, que te comprende muy bien, que te acompaña, que te apoya, todo. Completamente.
0: Ahí para ti, Así es, completamente. Qué increíble. Imagínense la maravilla de la cábala que podemos descubrir en, en cosas tan sencillas como eso, tanta información poderosa para nuestras vidas. Estamos a punto de terminar la primera media hora de este programa. Eh, les invitamos a que nos escuchen el día martes, nosotros vamos a pregrabar el programa el día martes ahora mismo pero no quiero despedirme de esta primera parte sin que Raúl nos cuente dónde te podemos encontrar cuál es tu canal de YouTube, cuáles son tus redes, vamos a invitarte a que seas parte del equipo de profesores de Fundación Cábala sin ninguna duda dalo, dalo por hecho, nos pondremos de acuerdo para ver cuál es la temática de interés para nuestra comunidad, pero cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, que eso es muy importante
1: Mira, pues me pueden encontrar en la web puntocom. Uh -huh. Me pueden encontrar también en las redes sociales usuales, Facebook En Facebook me pueden encontrar como Raúl Durán Cábala uh -huh. En Instagram me pueden encontrar como Raúl Durán Cábala, todo seguido y, y no sé si en alguna... Ah, y en Youtube Bueno, en Youtube también tengo un canal eh, que se llama Raúl Durán y básicamente allí pues encantado de, de contactar con todo el mundo.
0: Sí, tienes un canal que veo que tiene muchos seguidores también, así que bueno, si quieren conocer... A mí me encanta que, que hayan muchos profesores de cábala, porque siento que cuando la gente se aferra a uno ya, ya no me gustó, eh, no personal. Compl
1: completamente de acuerdo, Patricia, pero perdóname porque estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo. Sí. Y en ese sentido, siquiera lo dejamos para el programa ahora que viene, uh -huh. después de este. Eh, yo siempre creo que lo interesante es construirte tu propio maestro.
0: Sí, sí, si tu maestro no tiene interés en que tú seas tu propio maestro, entonces hay un problema.
1: Sí. Así es.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon en esta primera parte, estuvimos hablando con Raúl Durán, profesor de Cábala, investigador, estuvimos conversando acerca de dos elementos en el universo, el fuego y el agua, en nuestra entrega del día martes estaremos conversando acerca de los dos que nos faltan, la tierra y el aire, empecé así y los quise armar un poco opuestos para que vean que en realidad son complementarios y que, que todo va de la mano. Así que, para quienes nos escucharon, por favor, no se pierdan el programa del día martes. Estaremos hablando, como ya dije, de la tierra y el aire. Y a seguir aprendiendo de cábala, investigando, que necesitamos ser libres, necesitamos poder revelar toda nuestra luz interna en el mundo. Nos vemos el día martes. Gracias, Raúl, y gracias a todos quienes nos escucharon.